0: Okay, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des call Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Und ich, Robert. Immo äh, aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig ausgefallen, deswegen konnten wir uns auch keinen Gast organisieren, aber ich denke mal, wir kriegen das auch easy zu zweit hin. Einfach so ein bisschen, wir sind in Season, wir sind gehyped, wir haben Football geschaut, wir wollen drüber labern und, und dann so einen kleinen Ausblick am Ende über ja, die kommenden Spiele geben.
1: Hey. Ihr hört den College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Ähm, bevor wir aber anfangen wollen, müssen wir noch ganz kurz organisatorische Sachen abhaken. Wir haben als erstes äh, eine Spende bekommen von Manuel mit dem lieben Text Sehr enttäuscht, dass keiner von euch äh, Louis von euch Louisville in den Rankings hatte, daher müsst ihr euch heute den Döner teilen. Nächstes Mal etwa erwarte ich mehr Liebe. <lacht>
1: <lacht> vielen Dank. Ja, aber ich glaube, wir hatten
0: ja auch gesagt, dass... Äh, genau, vielen Dank äh, Manuel, absoluter Ehrenmann ähm, aber will natürlich Borderline Top 10, ich glaube, bei mir auf jeden Fall, ich hatte sie auf meiner Liste dann irgendwie auf 11, 12, 13 irgendwie und ich glaube, bei euch, wir waren ja alle nicht krass negativ. Keine Louisville-Hater. Da gibt's andere Teams, die ich will Texas gar nicht ansprechen, oh, weil was diese Woche auf Twitter passiert ist schon wieder das war so geil
1: ja, ja. aber warum werde ich da jetzt auch jedes Mal angegriffen für die Takes da kann kann man nicht mehr seine eigene Meinung haben darf man doch
0: noch was sagen dürfen hier ja ähm Außerdem, organisatorisch, wir haben wieder eine iTunes-Rezension bekommen. Ähm, falls ihr euch jetzt wundert, iTunes-Rezension, was ist das? Wie kann ich euch da irgendwie? Äh, ja, iTunes-Rezension helfen uns bei Apple Podcasts, dem ja mit, ich glaube zweitgrößten Anbieter, wenn wir auf unsere Statistiken schauen, äh, von Podcasts, die, die unsere Hörer so benutzen. Ähm Vorne bei den Football-Podcasts angezeigt zu werden, das ist immer ganz gut, cool, weil man dann auf den ersten Blick sieht, wer oben ist und nicht runterscrollen muss bis zum letzten kleinen äh, Pimpel-Podcast, der da irgendwie so zwei <lacht> Episoden hat, wenn ihr uns äh, Rezensionen schreibt. Deswegen vielen Dank an German Patriots-Fan, der hat eine Fünf-Sterne-Rezension geschrieben. Äh, Überschrift: Jubiläum, Haupttext: äh, Was ist wahrscheinlicher, ein QB, der vor Trevor Lawrence gepickt wird? Die XFL wird größer als die NFL. <lacht> Rutgers wird National Champion, weil alle großen Teams gegen, wegen Corona die Saison aufgeben. Die College Football-Saison fällt ganz aus. Okay, wir haben, es wurde schon, es wurde, ja gut, es, wir haben jetzt gerade ein bisschen das verplant gehabt, weil es schon am 26.08. geschickt wurde.
1: Äh, ja. <lacht> sortiert nach Wahrscheinlichkeit. Silvi, was denkst du? Auf jeden Fall. Das Wahrscheinlichste wäre wahrscheinlich, dass ein Quarterback vor... Justin, ein anderer Quarterback an Justin, an, anstatt Trevor Lawrence gepickt hat und Jud, Zwar Justin Fields Was habe ich denn heute? Ähm, okay. Also, Rutgers, also das <lacht> Champion. Auch wenn das ein absolutes Meme wäre. Also, ich glaube es ich ehrlich gesagt nicht.
0: Und dann noch XFL größer als NFL und College Super Saison fällt ganz aus. Aber ich glaube, das kann man jetzt ja im weglassen. Ja. Dann haben wir noch als drittes
1: XFL. Okay.
0: Ja, ich glaube, der würde ich so. Ja. Ich meine, keine Ahnung. Ich, 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 in meiner persönlichen. (lacht) Ich glaube, das hast du schon ganz gut eingeordnet, weil in meiner Vorstellung ist Trevor Lawrence der beste Quarterback im College Football gerade. Aber ich habe auch schon diverse Sachen gelesen, dass es zwischen Justin Fields und Trevor Lawrence doch vielleicht ein kleinerer Unterschied ist, als ich jetzt zum Beispiel äh, denke. Deswegen ist das wahrscheinlich wirklich das, ja, offensichtlich. Wahrscheinlichste. Und dann Rutgers, ja, wäre wirklich ein absolutes Meme und XFL <lacht> vor NFL. Ich glaube da, selbst wenn da ein The Rock Effekt eingreift, ist trotzdem noch, sage ich mal, viel Luft zwischen diesen beiden liegen. Um, PS, wenn Robert das vorliest, bin ich das fünfte Mal im Podcast. German Patriots, weil vielen, vielen Dank für die Rezension. Um, this guy knows what he's doing. Uh, holt sich hier jedes Mal den, den Fame ab. Okay, ähm, wie gesagt, iTunes-Rezensionen helfen uns dort bei den äh, Podcasts oben angezeigt zu werden, bei den Football-Podcasts. Wenn ihr ein Apple-Gerät habt, lasst gerne eine Apple-Podcast-Rezension da, hilft uns sehr weiter. Okay, dann kommen wir jetzt von der Orga-Ecke direkt zu den News of the Week.
1: Herzlich willkommen im College Football Germany Podcast Newsroom. Im Studio begrüßen euch heute Silvio, Immo und Robert mit den News of the Week.
0: Ähm, ist gar nicht so viel an Menge, aber es ist vielleicht eine Sache, die wir noch ein bisschen in depth drüber sprechen können. Äh, als erstes hatte ich mir mal notiert, Texas A&M, äh, Texas A&M Wide Receiver Jamon Ospin opted out und will sich für den Draft vorbereiten. Jetzt keine super Situation für unseren Take, dass Texas AM zweiter in der SEC West wird, oder Silvio?
1: <lacht> oh nee, da muss ich dran, dran festhalten. Jetzt das, kann ich nicht mehr ändern. Und ich glaube auch nicht, dass natürlich, wenn ein Spieler aus, wie, wie nennt, was sagt man das denn jetzt auf Deutsch, ausoptet, ähm, ja, ist ja. natürlich definitiv nicht gut, vor allem wenn es ein starker Wide Receiver ist. Aber ich schätze es mal nicht, dass das jetzt auf einmal meine Prognose von ähm, hier, Texas A&M, dass sie von zwei irgendwie auf, keine Ahnung, fünf in der eigenen Conference runterrutschen.
0: Ja, Würde ich jetzt auch nicht sagen, aber natürlich ist das eine Waffe in Kellen Mons Arsenal gewesen, die da jetzt nicht da ist, deswegen erwähnenswert äh, und ja, ich weiß nicht, ich, äh, keine Ahnung, ob Jim and Ospin jetzt so der Wide Receiver-Kandidat im Draft sein wird, aber jedem das seine wenn er sich dafür entscheidet ne jedem wie er will
1: ja vor allem es muss ja, nicht, muss ja nicht speziell jetzt auf den draft immer gehen sondern ich meine vielleicht ist es manchen auch wirklich die, einfach zu gefährlich von
0: daher genau ja. ich fand es nur immer lustig dass dann alle dazu schreiben wir bereiten uns für den draft vor so als ach so ja ich sagen wir haben jetzt gerade keinen bock wegen Corona. Ähm, und sonst ich glaube die große in Anführungszeichen große News ist, dass ja in der Big Ten ist gerade sehr Brodel. Das haben wir letzte Episode schon besprochen gehabt und da war aber eher das Gefühl, dass das jetzt nicht so richtig Realität wird. Mittlerweile bin ich mir aber ziemlich sicher, dass da, dass die Big Ten dieses Jahr noch spielen wird. Am Wochenende gab es da wohl ein Treffen, wo die verschiedenen Big Ten-Verantwortlichen, also irgendwelche Presidents und keine Ahnung, wie die krassen Titel da heißen von den Schulen, sich getroffen haben und sich da Präsentationen zu den Themen. Äh, medizinischer Umgang, Scheduling und TV angehört haben. Es soll wohl ein recht positiver Gesamt, ein positiver Vibe, ein zuversichtlicher Vibe äh, dort gewesen sein. Ursprünglich hieß es, dass am Sonntag auch irgendwie eine Abstimmung stattfindet, ob die Big Ten sich dafür entscheidet, die Saison in diesem Jahr zu spielen. Das ist dann nicht so passiert. da Wir nehmen jetzt gerade Dienstag auf und ihr hört es Mittwoch irgendwie. Entweder Dienstag, Mittwoch, irgendwie diese Woche soll es aber eigentlich noch zu dieser Abstimmung kommen. Wann genau? ist aber kein offizielles Datum. Silvio, kurzer kurzes Stimmungsbarometer bei dir. Du hattest letzte Woche, das habe ich habe ich auch im Kopf, relativ energisch gesagt, du kannst es dir nicht vorstellen. Wie sieht es jetzt gerade aus?
1: Ja, also ich meine, es wäre schon schön natürlich, ich würde natürlich gerne mein, mein Lieblingsteam, <lacht> Team State, spielen sehen. Ähm, vor allem, ich meine, bei Ohio State sind ordentlich viele ausgeoptet, von daher könnte das, das Feld vielleicht ein bisschen näher zusammenrücken, auch wenn es wahrscheinlich eher ein Wunschgedanke ist, äh, aber sonst natürlich, also ich würde mich freuen, wenn es zu einer Saison gibt, auch wenn es nur ein paar Spiele sind, aber irgendwie so richtig vorstellen kann ich es mir jetzt immer noch nicht, äh, vor allem mich würde dann halt wirklich die die Story dahinter interessieren, warum sich das dann auf einmal so krass geändert hat, diese Meinung mhm. dazu von den von allen, von allen, die jetzt nicht dafür gestimmt haben, also ich glaube ja nur, Wer hat denn alles dafür gestimmt? Ohio State, Nebraska und Iowa, glaube ich, kann das sein? Hatten dafür gestimmt, die Saison zu spielen. Ähm, ja, genau. Genau. Ja, ähm, ja also wenn es kommt, dann bin ich froh, aber ich rechne jetzt persönlich mal nicht damit, weil sonst okay. bin ich am Ende nur, nur <lacht> niedergeschlagen. Aber ich würde natürlich gerne einen Michigan State-Sieg über Michigan sehen. <lacht>
0: Ich meine, Jim Harbour macht die ganze Zeit schon, schon Practice, als ob ja, ja. morgen
1: anfangen. Der, der, der hofft darauf, dass es doch noch zu einer Saison kommt, weil bei Ohio State jetzt, wie gesagt, alle ausopten, wie ja, Sean Sh- so. Wade ja zum Beispiel diese Woche. Stimmt. Und dann, und dann haben sie vielleicht eine kleine Chance. Deshalb <lacht> Und dann wird man da zehn Jahre darüber reden, das Corona-Jahr 2020, wo man Ohio State geschlagen hat. Auch, <lacht> auch wenn ich das nicht glaube.
0: Ja, man mal schauen. Also ja ich, ich habe wirklich mittlerweile das Gefühl und ich habe letztens so einen Artikel auf der äh, Diafertig geschrieben äh, gelesen. <lacht> ähm, <lacht> dass es wohl irgendwie darum ging, dass jetzt auf einmal das, weil sie haben ja jetzt schon relativ früh gesagt, dass sie nicht spielen wollen und dass mittlerweile doch irgendwie Tests besser vorhanden sind für die Unis und die Tests irgendwie genauer sind und irgendwelche Antikörpertests da sind, die davor noch nicht so richtig überhaupt noch nicht existiert haben. Und das, ja, keine Ahnung, ich weiß, ich stecke da in dieser Thematik halt so tief nicht drin, dass ich das jetzt in Frage stellen könnte, weil mir das ein bisschen spanisch vorkommt, dass einfach in einer in einer in einem Monat sich so viel geändert haben soll. Aber keine Ahnung, wenn das am Ende ausschlaggebend ist. Und ich, ich sag mal so, wenn es heißt, das ist safe oder es ist sicher für die Spieler, das zu machen, dann werde ich mich da jetzt auch nicht beschweren. Und weil, ne oh, das, ich glaube, das ist ein Take, den man an
1: kann. Ja, vor allem, also so, was ich gelesen habe, war es jetzt ja so, dass die Big Ten gesagt hat oder dass das Gerücht ist, dass die Big Ten halt, wenn, dann spielt, mit allen Teams oder gar nicht und ja. ich glaube halt, dass vor allem, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, beim Michigan State Präsident weiß ich es, der kommt nämlich aus so, ähm, hat so einen Hintergrund mit Infektionen zu arbeiten, ich weiß es gerade gar nicht. Genau mehr, was, was der ursprünglich war. Und ich glaube, bei dem Präsidenten von Michigan war das nämlich auch so. Von daher wäre es halt interessant, vor allem die Meinung von denen zu hören, was, wenn es jetzt wirklich zu einer Saison kommt, warum sie jetzt vermutlich dann dafür gestimmt hätten. Und dann ja. gab es ja auch das Gerücht, dass es dann trotzdem sein könnte, dass manche Teams als Ganzes ausopten. Und da wäre dann halt zum Beispiel, glaube ich, sowas wie Michigan State oder Michigan ganz vorne mit dabei. Ähm, aber ich weiß nicht, es ist eine ganz komische Situation und vor allem, man hat halt, wie du es auch angedeutet hast, nicht so einen einheitlichen Bericht, der irgendwie, wo alle Medien das Gleiche sagen, sondern jeder sagt irgendwie was anderes. Und das ist so ein bisschen ja. nervig. Aber das ist schon das Ganze, was nervig ist von Anfang an an der Corona-Situation, wenn wir auf, auf College Football schauen. Die einen sagt, haben wir am Anfang gesagt, es gibt gar keine Saison, dann nur die Teams spielen, dann es gibt nur XY eine Saison und etc. Ähm, von daher bin ich, ich bin jetzt mal gespannt, was da die Woche rauskommt, aber ich kann mir, ehrlich gesagt, irgendwie alles vorstellen, aber wird dann am Ende dafür, würde ich jetzt wetten müssen, würde ich sagen, es gibt keine Saison.
0: Okay, na gut. Äh, dann bleiben wir gespannt und wenn ihr uns auf den Social Media Kanälen folgt, CFP Podcast auf Instagram und cfb- at CFP Pod auf Twitter, da kriegt ihr das auf jeden Fall auch mit, sollte es da eine Entscheidung die Woche geben. Okay, dann ähm, Vielleicht für alle neuen Hörer interessant, wie unsere In-Season-Coverage abläuft. Wir sprechen als erstes über die Spiele, mit denen wir uns am Wochenende beschäftigt haben. Also auch nicht über jedes Spiel, sondern entweder haben wir das Spiel live gesehen oder wir haben uns dann nach nochmal Highlights oder irgendwie Spielzusammenfassungen angeschaut und haben uns da interessante Notizen gemacht oder irgendwie. Das ist sozusagen unsere Recap-Sache. Dann kommt das Fragensegment, wo ihr uns auf Instagram Fragen stellen könnt zum Spieltag oder irgendwelche Takes schicken könnt, die wir noch so ein bisschen besprechen können. Ähm, und diese, dieser Recap, was wir geschaut haben und Fragen, ist sozusagen die Review des letzten Spieltags. Und dann haben wir uns jeweils die Conferences angeschaut. Im Moment haben wir es so gemacht, dass Immo normalerweise die ACC hätte. Silvia hört im Moment die Big 12 und ich habe... Ja, also für diese und nächste Woche die Group of 5 und dann müssen wir nochmal durchschaffeln, je nachdem, wie sich das jetzt die nächsten Tage entwickelt und wenn die SEC dazu kommt, dann müssen wir wahrscheinlich die Group of 5 aufteilen. Ja, mhm. das wird dann genau in diese Conferences schaut, dann jeweils derjenige, der diese Conference sozusagen beobachtet und gibt da einen Ausblick auf die spannendsten Spiele. Auch da nicht jedes Spiel, wir erwähnen also, ich habe es immer so gemacht, dass wir dass ich einfach jedes Spiel einmal erwähne, ähm, aber nur zu den Spielen, die ich interessant finde oder die wir als interessant befinden, wollen wir dann tiefere. Ja, Takes dazu geben oder t- tiefere Informationen euch weitergeben, damit ihr sozusagen informiert ins Wochenende gehen könnt und dann nächste Woche wieder einschaltet, wenn wir uns äh, darüber aufregen, wie falsch wir gelegen haben, wenn wir irgendwelche Stein-Predictions <lacht> gemacht haben. Okay, ähm, Silvio, ich, ich, du hast schon vorher in der Vorhin gesagt, dass du nicht so krass schauen konntest. Deswegen würde ich sagen, ich fange einfach mal an, weil ich habe einige Spiele und dann können wir uns ja abwechseln, okay? Sehr, sehr gerne, ja. Okay. Äh, ich starte auch mit dem Spiel, ich glaube, was du dann zumindest auch gesehen hast und was vielleicht auch die meisten Zuhörer gesehen haben, denn es war das äh, Run-NFL-Spiel, Run-College-Spiel, was 19 Uhr übertragen wurde, im Free-TV auf ProSiebenMax. Louisiana Lafayette gegen Iowa State. Ja, ja. Es ist und wir haben uns auch Fortschritte überhalten, weil wir haben Iowa State, die so ein bisschen, also nicht, ich würde es nicht, also ich habe sie persönlich nicht hochgehypt, aber wir waren uns, glaube ich, Konsens, dass das ein ganz gutes Team sein könnte, was irgendwie um den dritten, vierten Platz in der Big 12 mitkämpfen könnte. Und nach dem, was ich da am Samstag gesehen habe, bin ich muss ich das ganz, ganz hart in Frage stellen. Ähm meine, es ist absolut sloppy gewesen. Also, das waren nicht nur die nicht nur die Season-Opener-Fehler, die man da gemacht hat, sondern es sah generell einfach nicht wie ein rundes, ein, keine Ahnung, konkurrenzfähiges Team aus. Ähm, es gab massig gedroppte Bälle, verschossene field Goals. das war die ganze Woche zwei irgendwie ein Thema bei den meisten Teams im College Football. Ähm, Brock Purdy sah wirklich nicht gut aus, Silvio, Silvio Sky sozusagen <lacht> eigentlich <lacht> mittlerweile. Ja. Ähm, aber ganz ehrlich gesagt hat dort bei Iowa State nicht nur Brooke Purdy, sondern einfach Cross, Cross-Team nicht wirklich irgendwas funktioniert. Ähm, ULL dagegen hat mir ganz gut gefallen. Defensiv haben sie das wirklich sehr, sehr gut gemacht äh, und auf die Beine gestellt. Ich glaube, das hatten wir, ich weiß gar nicht, ob wir, doch, doch, müssen wir in der Group of Five-Preview besprochen haben. ULL dieses Jahr auf jeden Fall auch eine der besseren ähm, Sunbelt-Teams. Ähm, und das, was mir da hat, also. Das hat mir wirklich ganz gut gefallen und wenn ich jetzt nochmal drauf schaue, dass App State gegen Charlie zum Beispiel sich schwer getan hat, ähm, da am Ende dann erst den Sack zumachen konnte, ULL dieses Jahr in der Sunbelt gefällt mir ganz gut. Vielleicht kann man da sozusagen nochmal einen Angriff starten. Die waren letztes Jahr glaube ich schon, ja, ich glaube, sie waren nicht nicht im Championship-Game drin, aber sie waren schon oben mit bei den Teams dabei. Vielleicht geht da dieses Jahr mehr.
1: Irgendwelche Takes zu diesem Spiel, Silvio? Vielleicht ein bisschen allgemeiner. Die Sunbelt, ähm, hat oh, die ja. Big 12 ja komplett auseinandergenommen in der ersten Woche. Dann hat oh, ja noch, ja. Neb, neben äh, Louisiana Lafayette hat ja auch noch hier, jetzt muss ich kurz schauen, mh, Kansas Carolina. State, Kansas State hat auch mhm. verloren, oder? gegen genau, Gegen Arkansas State. State. Und dann hat, wie du es gerade eben gesagt hast, hat Kansas dieses Jahr schon wieder gegen Coastal Carolina verloren. Dieses Mal war es <lacht> nicht ganz so ein schlechtes Spiel, aber umso peinlicher für Kansas, mit 15 Punkten gegen Coastal Carolina zu verlieren. Äh, ist schon übel. Vor allem, ich glaube, das Spiel war schon wieder daheim. Äh, ich glaube, Kansas State hat hat schon wieder, äh, Kansas State, zeige schon. Kansas hat, glaube ja, die haben in Kansas gespielt. Wie letztes nice. Jahr, glaube ich, auch. Und nächstes Jahr müssen sie ja zu Coastal Carolina fahren. <lacht> ähm, Ja, ganz, ganz komische Sache. Ja, aber zu zu Iowa State. Ich wurde auch direkt ähm, auf Twitter äh, namentlich für meine Brock Purdy-Prediction fertig gemacht. Oh, das Ähm, habe ich gar nicht mitbekommen. (lacht) Lukas hat direkt äh, geschrieben, dass es wirklich Leute gibt, die Brock Purdy als den besten Quarterback in der Big 12 ansehen und hat mich direkt markiert. Ja, komm. Ein Spiel sagt da nicht viel aus, aber gut ausgesehen hat der natürlich <lacht> definitiv nicht. Natürlich könnte ich jetzt sagen, dass es daran gelegen hat, dass Tight End Charlie gefehlt hat. Aber ich meine, der hat letztes Jahr, ich glaube, 51, ja, 51 Pässe gefangen. Sieben Touchdowns. War mit einer, ich weiß gar nicht, mit irgendeiner Verletzung war er auf jeden Fall nicht dabei. Äh, aber ich glaube, das wäre jetzt zu einfach, das Ganze nur darauf zu schieben. Also, ja, die Offense war einfach sehr schlecht. Aber tatsächlich, um vielleicht ein bisschen Brock Purdy zuzusprechen, tatsächlich hatte er manchmal auch nämlich gute Würfe gemacht, aber die Receiver haben es einfach nicht nichts ja. gefangen oder alles getroppt, was natürlich auch nicht nicht hilfreich ist in der Situation. Vielleicht so ein bisschen das einzigste Gute für die Iowa State Offense war wahrscheinlich äh, Priest Hall, der aus dem Backfield raus dann doch noch ja einiges gemacht hat. Ähm, vielleicht so der einzige... Lichtblick, hatte über 100 Rushing Yards, ein Touchdown. Aber sonst gab es da echt nicht viel, was, was irgendwie gut aussah. Und ich meine, man hat mit 31 zu 14 verloren, aber die Louisiana Offense hat nicht mal über 300 Yards gemacht. Ähm, damit man halt auch mal vielleicht, dass Special Teams vielleicht auch ein Teil sind. Weil ich meine, Special Teams technisch sah es ja deutlich besser aus bei Louisiana. Ich meine, sie hatten einen Punch-Return-Touchdown und einen Kick-Off-Return-Touchdown. Und ich glaube, ja. Insgesamt, also, vielleicht sollte daran auch Iowa State mal arbeiten. Ich meine, das sind schon mal zwölf äh, Punkte, beziehungsweise 14. Dann steht das hier nur noch, äh, was, 16 zu äh, 17 zu 14? Schon das jetzt? Ähm, ja, ich glaube. Ich glaube, ja. <lacht> Ma- äh, ja, Mathe, Informatikstudent. Ähm, <lacht> da habe ich genug Mathe, (lacht) aber Hauptsache die einfachen Rechnungen funktionieren nicht. Semester Semester für einen... Genau, darauf schiebe ich es jetzt mal. Es sind 17 Punkte, ja. Äh, Dann sieht die Sache vielleicht auch schon mal anders aus. Natürlich kann man dann sagen, dass er da noch irgendwie anders punkten, aber ja, also das war auf jeden Fall kein gutes Ding. Ich weiß gar nicht, wie viel AP-Polls hat, hat, ähm, Stimmen hat im AP-Poll Iowa State noch bekommen, wahrscheinlich gar keine, oder? Die waren ja eh nur Nummer 23. Ähm. ja ah Doch, sie haben sogar 14 Stimmen bekommen. Komisch. Ja. Hat Louisiana welche bekommen?
0: Louisiana ist gerankt sogar. Ah, die, die sind auf sogar auf 19. 19
1: gerankt. Wow. Stabil. ja
0: Auch das erste Mal seit
1: Ewigkeiten. Krass. Ich meine, B- äh, Billy Napier, der, der Head Coach, war ja letztes Jahr schon auf dem Radar von vielen äh, Leuten ja. als, als Head Coach Kandidat bei äh, Power 5 Teams. Äh, mhm. Ich glaube definitiv, dass er so ein Spiel nutzen kann um nochmal ein bisschen mehr sein Case zu machen. Auf ähm, jeden Fall. Ich meine, hat ja auch Erfahrung als, als Offensive Coordinator bei Clemson, glaube ich, gehabt. Von daher definitiv ein Name, auf den man achten sollte, ähm, wenn es um die ganzen Coaching-Kandidaten gibt geht. South Carolina, will ich hier nochmal kurz reinwerfen.
0: South Carolina-Job könnte...
1: Stimmt, ja. Heißt, Wobei, heißt, South Carolina, meine Ding ist, je nachdem, wie gut es da offensiv läuft, kann ich mir vorstellen, dass die... Ähm, hier, wer ähm, ist ja nochmal Mike Bobo, der der jetzt Offensive Coordinator ist, ähm, vielleicht Intern sogar als, als holen, wobei der ja bei Colorado State echt nicht so gut war. Ähm, ja. Aber ja, definitiv, also das wäre wär was, was Gutes wahrscheinlich für South Carolina sogar. Napier. Mal schauen. Äh, alles, was Coaches angeht, würde ich jetzt aber definitiv erstmal noch keine Prognosen machen machen wollen. Also, ich, ich, du kannst da gerne was machen. Äh, ich halte mich da mal ein bisschen zurück. Ich, ich
0: kann keine Prognose einfach nur kurz reinwerfen.
1: Okay. <lacht> <lacht> ähm, welches Spiel hast du noch geschaut, Serium? Sonst, ich wollte nur noch kurz einwerfen, dass Michigan hoffentlich ja auch bald mal einen neuen Headcoach bekommt. Von daher, <lacht> <lacht> für Imo vielleicht jemand. Ja. Ich habe dann noch ein Spiel angeschaut, das ein bisschen weird ist. Und zwar habe ich Houston Baptist gegen Texas Tech angeschaut. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da dazu gekommen bin. Irgendwie mal, ich glaube, ein anderes Spiel war irgendwie so eine Pause drin. Und dann habe ich da mal rübergeschalten Und bin dann tatsächlich ein bisschen hängen geblieben. Weil, ich meine, Texas Tech haben wir jetzt ja alle nicht hoch gerankt gehabt in der Big 12. Aber dass man mit, nur mit zwei Punkten gegen Houston Baptist gewinnt, die ein FCS-Team sind, das, glaube ich, seit 2012 ähm, Football spielt. Und ich
0: glaube, in, insgesa- Ko- ja? in den letzten drei Jahren ist man 7 und 27
1: gegangen. Ja, wie gesagt, ich glaube, die haben insgesamt auch nur 19 Siege bisher seit 2012. Ähm, also definitiv nicht mal ein gutes FCS-Team. Ähm, und da verliert man fast. Aber ich will jemanden erwähnen, und zwar den Houston-Baptist-Quarterback, zwar Bailey Zappi. Ich meine, Texas Tech äh, ja, ist jetzt kein kein Geheimnis zu sagen, dass Texas Tech nie wirklich für eine gute Defense bekannt war. Ähm, aber ich meine, was der da gemacht hat, das war echt eigentlich abgefahren. Das kann ich gar nicht anders äh, beschreiben. Er hat geworfen für und jetzt kommt, er hat geworfen, ich habe die Stats. Hier. Er ist geworfen für 567 Yards, vier Touchdowns, keine Interception und er war 30 zu 49, das müssten so, keine Ahnung, 61 Prozent sein, ähm, Completion Percentage und dann dachte ich so, ich habe das Spiel angeschaut und dann natürlich muss man immer mit, mit einberechnen, dass die Coverage halt echt nicht schlecht war, also für jeden, der da irgendwie mal, ähm, der auf gute Defensive Backs steht, auf eine gute Secondary und es mag, wenn äh, Cornerbacks gut covern und Safeties gut äh, in der Zone verteidigen oder wie auch immer, die sollten sich das Spiel auf keinen Fall in der Wiederholung anschauen. Äh, das war <lacht> teilweise echt übel. Und Seppi hatte auch m, teilweise eine gute Technik, nicht so, konsist, äh, ja, so konsistent und ja jetzt nicht die, die schönste, aber definitiv keine schlechte. Und der sah echt ziemlich gut aus teilweise, der hat teilweise Würfe gemacht, die die Pocket bricht zusammen, er rollt raus und macht dann irgendwie einen 75-Jahr-Touchdown-Pass. Also wirklich ein Spieler, der mir das relativ angetan hat während dem Spiel. Natürlich ist das jetzt kein kein Trevor Lawrence oder so, aber ich fand es trotzdem relativ interessant. Und dann dachte ich mal, gucke ich mir den mal an und habe dann die Stats vom ersten Spiel angeschaut. Da haben sie gegen North Texas gespielt. Auch da hat er für fast 500 Yards geworfen für 480, drei Touchdowns, kein Interception. Und im letzten Jahr hat er dafür fast 4000 Yards geworfen, 35 Touchdowns, aber dafür 15 äh, Interceptions, aber trotzdem eine Completion Percentage von deutlich, glaube ich, sogar über 60%, wenn ich mich recht dran erinnere. Ich kann es auch schnell nachschauen, einfach. 63% letztes Jahr, 63,8% sogar. Ähm, Ziemlich interessant gewesen. Und sein letzter Touchdown, dann war es nämlich Stand, wie viel stand es denn dann? Ähm, also, es gab einen Touchdown und dann war hier Texas Tech noch mit zwei Punkten vorne. Also, der Endstand dann auch. Ähm, sie waren dann mit 35 zu 33 vorne. Also stand es am Anfang 27 zu 35 und dann standen sie, ich glaube ich, so sechs, sieben Jahre vor der Endzone, Houston Baptist. Und dann hat äh, Bailey Seppi so ein. Das Pat Mahomes Sidearm Throw gemacht, Touchdown Throw, da dachte ich mir, oh je, das, das ist was. Und wenn ich da irgendwie einen, einen Hive Train anstimmen kann, dann, dann würde ich den definitiv anstimmen. Ich, also FCS hat, also Justin Baptist hat in der FCS jetzt nur noch insgesamt ein einziges Spiel und das nächste Woche, also nicht mal diese Woche eins. Ähm, ich hoffe, dass der fünftes Jahr Eligibility bekommt. Robert, wir haben ja davor schon mal geredet, dass wir uns da relativ sicher sind, dass das eigentlich kein Problem sein sollte. Und wenn der dann irgendwie zu einem Group of Five oder sogar einem Power-Five-Team ähm, transferiert, dann wäre das ziemlich interessant. Ähm, natürlich kann das sein, dass ich jetzt die Momentaufnahme nur habe und eigentlich <lacht> ist das halt ziemlich schlecht. Aber keine Ahnung. Vielleicht der ein oder andere für den Draft, der einen, einen richtigen Diamond in the Rough haben will. Ähm, vielleicht Bailey Zappi von Houston Baptist, von den Houston-Baptist Huskies. Ein Name, auf den man achten sollte. Ähm, allgemein aber kein guter Start in die, in die dritte Saison von äh, in die zweite Saison von dem neuen Texas Tech Head Coach ähm, wie heißt er denn jetzt nochmal ähm, der davor äh, Matt Wells der davor bei bei Utah State war äh, ja mal schauen was sie da machen als nächstes Spiel haben sie Texas was ähm, ja also wenn die da so spielen wie gegen Houston Baptist, dann muss ich als alter Texas-Hater sogar sagen, dass ja, dass das eine ganz üble Sache sein wird. Aber ja, Vor allem, eigentlich habe ich da, da das Spiel ursprünglich eingeschaltet, dass, ähm, weil ich Colin Schuler sehen wollte. Aber der hat dann irgendwie, entweder ich war blind und ich habe ihn nicht gesehen oder der hat einfach nichts gemacht. Ähm, ich habe mal geschaut, er hat seine Stats sind auch echt ähm, übel. Also, der hat gar keinen Tackle gemacht. Also, entweder ich habe ihn wirklich nicht gesehen oder er war einfach wirklich unauffällig. Ähm, keine Ahnung. <lacht> oh,
0: je, je, je. Äh, Texas gegen Texas Tech. Over, under für Sam Ellinger. <lacht> Sam Ellinger. Passing Yards 500 oder was?
1: Safe. Definitiv.
0: <lacht> ja, Kann man sowas äh, irgendwo in ähm, Deutschland
1: eigentlich tippen? Passing
0: Yards? Wahrscheinlich oh, nicht. So, ich,
1: ich glaube glaube kaum. Ich weiß auf jeden, jeden Fall wo ich auf jeden, obwohl ich, ich ich habe beim ich habe bei National Championship habe ich irgendwelche Spieler Props gehabt ja, also aber ich glaube das waren dann halt die, die ganz großen Spiele. Ich weiß auf jeden Fall bei DraftKings nächste Woche ein wenig investiert, glaube ich. Ich glaube, der wird <lacht> aber auch 9000 Dollar kosten da bei dem Spiel ähm ja. Apropos DraftKings, wollen wir das jetzt direkt einschieben? Ja, ja, ich, der Overall-Sieger war ja wohl ich. <lacht>
0: ähm, ich will aber jetzt nochmal ganz tatsächlich mit Namen einfach sagen, wer gewonnen Ich, ich glaube, es war Lukas, oder? Lukas Martin, der sozusagen in, in dem zwei, also im ersten Contest habe ich gewonnen, um das mal so offiziell <lacht> wer war zu sagen. Zweiter mit du? einem Quarterback, der nicht gespielt hat. Uh, Silvio <lacht> war Zweiter im, uh, ja. und im zweiten Contest war ich Letzter. <lacht> auch abgeschlagen, aber mit so viel. Also, ich hatte glaube ich, nicht mal 100 Punkte oder so. Ja, gemacht. aber du hast,
1: du hast auch an dem, bevor die, das erste Spiel losgegangen ist, hast du auch nur über dein erstes Team geschwärmt. Da habe ich dann schon gedacht, ob du ja. deine ganze Energie da reingesetzt hast. Du so, mein, <lacht> mein erstes Team ist so geil und, aber dann da hast du beim zweiten Team wahrscheinlich einfach nur irgendwas noch gedraftet.
0: Beim zweiten Team war dann direkt die Energie raus, um mich mhm. dann noch mal richtig reinzulegen. Ja. <lacht> nee, aber sonst hat ja ich, Lions Pride 90 hat ähm, die, den zweiten Contest gewonnen. Kann sich ja noch
1: mal sollte Lukas sein, oder? Ja, müsste Lukas
0: sein. Also jemand hat Lukas okay. seinen Namen geklaut. <lacht> Stimmt. Nee, das wäre wäre random. <lacht> äh, und, und ich habe auch Lukas gesehen. Lu- Lukas äh, ganz on-brand, hat er wieder so ganz viele Group of Five Spieler geholt, die einfach dann komplett abgegangen sind. Äh, der ja, current Group of Five Experte hier, ähm, kann man ja noch mal sagen, Mighty Five Podcast, für er sich für mehr Group of Five Content interessiert. <lacht> ähm, ich mache einfach mit meinem nächsten Spiel weiter, oder? Ja. Ich habe dann noch die North Carolina gegen Syracuse angeschaut. Vor allen Dingen, also das war auch im, eines der frühen Games, die 18 Uhr angefangen hat. Und vor allen Dingen, weil ich anfänglich den Score gesehen habe und dachte: Oh, oh, was ist denn hier mit Sam, Sam Howell los? Weil es wirklich sehr, sehr langsam irgendwie gestartet ist. Ich glaube, der Halbzeitstand war 7 zu 6, 7 zu 3, irgendwie sowas ganz, ganz komisches. Und es war aber auch geführt, ging es auch wirklich wieder on-brand los mit. Man hat gemerkt einfach, dass das gerade eine kurze Offseason war oder ein kurzes, kurzer Trainingszeitraum. Und es war wieder sehr, sehr ich, wie Muff Punts, Roughing the Kicker, äh, Strafen, Deflected Interceptions und sowas, wo der Receiver sozusagen nachgegriffen hat, der es dann von seinen Fingerkuppen abgeprallt oder dann die Syracuse Defense dann einen Pick machen konnte. Ähm, Tommy DeVito ist Syracuse's Quarterback und der sieht wirklich nicht, nicht gut aus. Äh, Das könnte auch daran liegen, dass Syracuse einfach niemanden hat, der irgendwie O-Line spielen kann, Ähm, aber ich will jetzt nicht komplett die Schuld von Tommy DeVito's Schultern runternehmen. Ähm, Sonst, ähm, ja, UNC langsamer Start, hat die ganze Halbzeit irgendwie gebraucht, um sich wirklich irgendwie zu organisieren und irgendwas auf die Beine zu stellen. Genauso wie Syracuse, Die haben das erste Quarter wirklich null den Ball bewegt, bewegt irgendwie gefühlt. Und im zweiten Quarter dann so ein bisschen angefangen, da das Tempo anzuziehen. Aber North Kölner auch hatte, glaube ich, wie gesagt, einen Touchstand zur Halbzeit und knappe Führung. In der zweiten Halbzeit hat sich dann aber doch der Qualitätsunterschied rausgekristallisiert. Äh, North Carolina zieht so ein bisschen das Tempo an, macht 21 Punkte im vierten Quarter. Um, so Sam Howell hat wirklich am Anfang sah das nicht gut aus, was aber auch daran lag, dass beide Defenses im vor allen Dingen im Defensive Backfield sehr, sehr gut gespielt haben. Also wirklich die erste, also das erste Quarter auf jeden Fall, vielleicht sogar die erste, ganze erste Halbzeit, gab es da Coverage, die ich für äh, bei ACC-Teams nicht erwartet habe. Wirklich, das war einfach Man-to-Man und auch bei irgendwelchen Slants, also wo man, wo ich als Cornerback sagen würde, fuck, das ist schwierig, da als in Man-Coverage irgendwie dran zu bleiben. Ähm, das war schon keine schlechte Leistung. Sam Howell in der ersten Halbzeit noch nicht so richtig im Rhythmus drin, zweite Halbzeit dann komplett abgegangen. Ähm, hatte zwei Interceptions, da hat er trotzdem sehr gut gefallen und mir ist wieder aufgefallen, oder mir ist aufgefallen, wie ruhig er einfach in der Pocket ist und wie viel Ruhe und Besonnenheit er einfach während des Quarterback-Spielens halt in ja trotzdem auf einer nationalen Bühne dann einfach dort äh, irgendwie ausstrahlt. Das finde ich eine sehr, sehr gute Qualität, die so Quarterbacks haben können. Äh, Ich bin immer noch, also wir sind nicht zu früh auf den Sam-Holt-Hype-Train aufgesprungen. Ähm, Außerdem erwähnenswert, es gibt bei North Carolina einen Defensive Back, der Storm Duck
1: heißt. (lacht) Genau, das waren meine Gedanken zu UNC. Hast du das auch gesehen? Ja, das äh, war tatsächlich auch noch das Spiel, das ich angeschaut habe. Ich meine, ich bin ja prominenter Gast auf dem North Carolina Hype Train. Ähm, Und da will ich auch mal... (lacht) Ja, da bin ich ja auch schon eine Weile drauf. (lacht) Ähm, Von daher musste ich mir das natürlich reinziehen. Und vor allem... Wir, wenn ich mich recht entsinne, waren wir beide von Domi, Tommy DeVito. Haben wir gesagt, der könnte vielleicht so ein bisschen einen Breakout hier haben?
0: Ja, also. Mm-hmm.
1: Aber ja, hat das natürlich erstmal nicht gezeigt. Ähm, aber ich fand, es war halt auch so ein bisschen. Ja, er hat halt auch irgendwie keine wirklichen Anspielstationen. Ich meine, wenn man ja. das mal vergleicht mit Sam Howell, der mit. Äh, Damien Brown und Des Newsom, ich glaube, zwei weitere Receivers sogar hat, hat die letztes Jahr über 1000 Receiving Yards haben. Und die aber beide in dem Spiel nicht wirklich effektiv waren. Also mhm. zumindest hat Sam Howe sie nicht so häufig getroffen, wie man es erwartet hat. Oder zumindest von nicht so viele Yards. Ich meine. Demi Brown war trotzdem Leading Receiver mit 6 Receptions und 94 Yards, aber Destiny Newsom nur 2 Receptions für, fün- für 25 Yards. Ähm, zudem dann auch Destiny Newsom ne, einen Fumble gehabt und ganz komisches Spiel gewesen. Positiv aber vor allem bei North Carolina fand ich in der, Decent, in der Defense, dass äh, äh Jess Surratt, der mit Sacks und 2,5 Tackles verloss, sehr stark war. Und definitiv mhm. gezeigt hat, dass er ein guter Mann ist. Und wiederum auf der anderen Seite bei Syracuse. Ich meine, klar, defensiv lag der Fokus auf jeden Fall auf, äh, äh, auf Andrew Cisco. Ähm, ich meine, der ist als Ballhawk bekannt. Ich hatte, hatte glaube ich, letztes Jahr sieben Interceptions. Ähm, fünf Interceptions und im Jahr 2018 sieben Interceptions. Was absurd ist. Und mhm. der definitiv auf dem Draft im kommenden Jahr im kommenden Jahr eine Rolle spielen wird. Aber ich fand vor allem, dass auch ähm, der Cornerback von Syracuse Ifeato Melfionvu da da muss natürlich wieder so einen schwierigen Namen haben ähm, ziemlich gut aussah. Hatte relativ früh zwei Tackles, hatte zwei Pass Deflections und eine Pass Deflection, die sogar in einer Interception ähm, ja resultiert ist von daher, ja, ein Mann, der vielleicht im Schatten von Andrew Cisco ein relativ gutes Spiel hatte. Und für mich auf jeden Fall ein Spieler, auf den ich jetzt auch ein bisschen mehr achten werde. Aber allgemein war es im ersten, in der ersten Halbzeit definitiv nicht das, was man erwartet hat, aber dann in der zweiten Halbzeit 24-0, glaube ich, einen Lauf gehabt. Ähm, das sah deutlich mehr nach dem aus, was wir auch erwartet haben von North Carolina. Bin mal gespannt, was die jetzt in den kommenden Wochen wachen werden. Ähm, ja, ich bin aber trotzdem noch auf dem auf dem Hype-Train drauf. <lacht> ich meine, Char- gegen Charlotte spielen ich glaube nächste Woche. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Ja. von ja. ähm, wo du das gerade erwähnt hast, habe
0: ich... Äh nochmal nach, muss ich nochmal nachschauen, weil der Name war mir auf jeden Fall noch bekannt, weil es vor zwei Jahren, glaube ich, einen draft prospect gab, der Milly von wo mit Nachnamen hieß, der von, einem Safety von Connecticut, der auch überraschend hoch gepickt wurde und den ich irgendwie sehr lustig fand, weil der einfach für einen Safety auch einfach super lang als, Spiel, als Spieler war irgendwie, der von den Raiders gedraft wurde, dann zu den ähm, relativ schnell zu den nur England Patriots getradet und jetzt ist er gerade Free Agent. Nochmal, das ist sein Bruder übrigens.
1: Ah, ähm, ja, stimmt. Jetzt, jetzt wo du es sagst. sagst. Hatte er nicht übel das vor die dr Dash?
0: Kann das sein? Ja, irgendwie da ist. Genau. Irgendwie da ist er dann nochmal, hat er nochmal mehr Bekanntheit
1: erlangt. Ah ja, hier. 4-4. Ja, krass. Stimmt, stimmt. Der war 6-4. Der ist in England geboren. <lacht> hm. Nice.
0: Ähm, gut, aber, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde... Ich hatte dann als erstes habe ich gedacht, also die ersten Drives habe ich gedacht, oh Gott, Syracuse könnte wirklich das schlechteste, das schlechteste Team in der ACC werden. Aber die Defense hat mir eigentlich gar nicht so schlecht gefallen. Ich fand die Defense eigentlich
1: auch vor allen Dingen zuletzt ja eine ziemlich gute, ein ziemlich gutes Improvement. Ja, definitiv. Und vor allem, ich meine, lauftechnisch hat es auch nicht, glaube ich, richtig funktioniert bei. Ähm bei North Carolina, wenn ich mich jetzt richtig dran erinnere, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich glaube, Michael Carter, auf den hat man ja auch relativ viel gesetzt als Running Back, mhm. aber die Defensive Line war da schon relativ dominant gegen die North Carolina Offensive Line. Ähm, auch wenn sie, glaube ich, keinen einzigen Sack bekommen haben, aber trotzdem war Sam Howell so ein bisschen die ganze Zeit unter Druck. Deshalb definitiv ein gutes Ding. Aber das Gleiche war ja auch wiederum bei North Carolina der Fall. Syracuse hat ja auch nicht wirklich übers Laufspiel irgendwas hinbekommen. Ja.
0: Ja. Michael Carter hatte sieben Attempts, 78 yards na ja. gut, es ging am Ende dann doch ein bisschen und dann gab es noch einen 57 yard rusher also, okay, ja. ja, aber das ist doch nicht so schlimm okay, okay ähm, also wir sind UNC, alles in ruhige alles ruhige Gewässer noch keine keine Probleme gehabt in Woche 1 ja. ähm, das hört sich so an wie, das war dein zweites Spiel und, und dein letztes Spiel oder hast du noch ein paar andere? Ja,
1: mein drittes Spiel und letztes Spiel, ja was war dein zweites? Ich habe Iowa State, ich habe ähm, Texas ja. Tech. Texas und Tech. Das Spiel. Das, okay.
0: Dann runde ich mal noch meine ganzen, die ganzen, ich glaube, ich habe nur drei. Ähm, Duke Notre Dame. War ein überraschend entertaining Live-Spiel, was ich mir angeschaut habe. Ähm, vor allen Dingen, weil ich äh, interessiert da war, wie Chase Bryce, der Starting Quarterback für ähm, Duke, aussehen wird. War da vorher ja Backup bei Clemson. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass er in diesem Spiel gegen Syracuse, letztes oder vorletztes Jahr, wo ähm, Trevor Lawrence an so einem Seitenlinien-Hit einfach komplett ausgenockt wurde. Ich glaube, das war 2018. Ja. Ähm, Wo hat er der übernommen und hat das eigentlich ganz gut gemacht, hat aber, wie gesagt, keine Chance gegen Trevor Lawrence da irgendwie den Starting-Spot zu holen und ist vor der Saison zu Duke gegangen und wurde jetzt vor ein paar Wochen als Starter erklärt und der hat das tatsächlich auch ganz gut gemacht. Notre Dame hat sich anfangs sehr schwer getan, irgendwie offensiv und defensiv. Halbzeitstand war 6 zu 10, also schwere Kost, aber es war trotzdem recht entertaining, das Spiel. Ähm, Chase Price hatte damit seinen ersten Start seit seiner Highschool, weil er, wie gesagt, halt bei Clemson nicht starten konnte und ist jetzt auf jeden Fall auf meiner Liste mit den Guys to Watch, weil mir das wirklich ganz gut gefallen hat, was er da gemacht hat. Ähm, Notre Dame Stephens, anfangs, ja wie gesagt, ich meine, sechs Punkte zugelassen in der ersten Halbzeit ist nicht schlecht. Ähm, Ich habe aber trotzdem das Gefühl gehabt, dass Duke da doch ganz gutes Feld runterdriven konnte. Um, aber am Ende wohl vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit wurden wir, bin ich dann nochmal so ein bisschen aus diesem, bin ich nochmal aus meinem eigenen Körper raus und hab nochmal irgendwie auf dieses Spiel drauf geguckt und ich habe das Gefühl gehabt, in der zweiten Halbzeit haben die da wirklich so richtig krass den Sack zugemacht und du konnte da wirklich mehrere Drive lang nichts bewegen. Um, konnten dann ja auch nur sieben Punkte in der zweiten Halbzeit scoren. Also, um, da, die Defense hat mir dann in der zweiten Halbzeit vor allem bei Notre Dame sehr, sehr gut gefallen. Ian Book, jetzt keine mega krasse Performance, wen man da bei Notre Dame heraus, äh, herausheben sollte, ist sophomore Running Back Kyron Williams, der ist jetzt sozusagen nicht sozusagen, der ist jetzt als Starter bekannt gegeben und als offizieller ja, first string Running Back dort bei Notre Dame. Ähm, hatte dann in dem ganzen Spiel, ich hatte letztes Jahr irgendwie nur ins, insgesamt als Freshman nur 50 Yards oder so in der ganzen Saison. Wie gesagt, jetzt Sophomore in seinem ersten Start, 19 Rush Attempts, 112 Yards und zwei Touchdowns. Außerdem noch zwei Receptions für 93 Yards. Um, also der hat sehr sehr viel Spaß gemacht und war auch in meinem uh, No Flex in meinem Fantasy Team. <lacht> no Flex, genau. <lacht> <lacht> um, ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Defense, das hat mir, da hatten wir das, dieser Take, dass Notre Dame Clemson schlagen könnte in dem einen Spiel bin ich immer noch nicht, bin da bin, bin ich immer noch zuversichtlich, dass das vielleicht eintreten könnte. <lacht> ähm, sonst, Louisville gegen Western Kentucky, das war ein Nachtspiel, das habe ich mir jetzt nicht live gegeben, aber das wollte ich mir dann nochmal anschauen, weil wir ja doch, also, weil Louisville ja doch dieses Jahr vor allen Dingen der Offense sehr, sehr, also ein paar sehr gute äh, Waffen hat, die recht interessant sein könnten. Am Ende stand es 35 zu 21 für Louisville. Ähm, Louisville's Defense hat mir ziemlich gut gefallen und die Offense macht mir sehr, sehr viel Spaß. Das sind die ersten Stichpunkte, die ich mir dazu aufgeschrieben habe. Michael Cunningham, der Louisville-Quarterback, hatte wirklich ein paar wirklich sehr, sehr sexy Deep Balls, die er dabei hatte. Ähm, Tutu Atwill ähm, hatte ein gutes Spiel und hat aber vor allen Dingen so viel Aufmerksamkeit mittlerweile von Defenses erregt, dass da auch einfach Platz für andere äh, louisville Wide Receiver wurden, die dann halt einfach, komplett, also Louisville ist auch so ein Team, das, die wirken einfach immer mega schnell. Also seit Lamar da ist, habe ich das Gefühl, ist einfach jeder, <lacht> läuft dort jeder eine 4-3-40 oder sowas. <lacht> also, das ist wirklich absurd, aber also nicht nur Tutu Edwards da im Receiving-Squad ähm, interessant, sondern die haben da auch noch ein paar andere Guys. Äh, sonst das Special-Teams war sehr, sehr puh, war wirklich hart anzusehen. Vor allen Dingen das Punt-Team, da musste, glaube ich, nochmal nachgeschaut werden, weil zwei Punts wurden irgendwie sozusagen nach hinten gesnappt und der Panther fummelt da irgendwie mit dem Ball rum und Western Kentucky recover die dann wirklich immer kurz vor der Endzone macht dann offensiv hat immer zwei Touchdowns raus und das sind dann 14 von 21 Punkten gewesen. Und sonst, ja, also die Kentucky Defense hat mich ein bisschen überrascht, vor allen Dingen, weil ich Western Kentucky dieses Jahr eigentlich für ganz gut halte. In der Conference usa und sonst, ja, Gage Walker ist ein Running Back von Western Kentucky, der letztes Jahr sehr, sehr, sehr so, ein, so ein Outbreak die er hat, hatte, war davor irgendwie ein DB. Äh, von dem hatte ich mir mehr erwartet. Da hatte ich auch in meinem Fantasy-Team, war da so ein bisschen enttäuscht, als ich das gesehen habe, was da rauskam. Ähm, die haben nächste Woche, glaube ich, ein Spiel, wo sie so ein bisschen, äh, ein bisschen ihre Muskeln flexen können und zeigen können, was in ihnen drin steckt, weil das gegen Louisville tatsächlich nicht so machbar war. Wie gesagt, 14 Punkte war dann so solche Short-Yard-Situation nach einem gefammelten Punt. Und dann <lacht> Ich finde find ich ein bisschen schade, dass du da nicht noch ein größeres
1: Auge drauf geworfen hast, wie auf Florida State gegen Georgia Tech. <lacht> ich habe es nur gelesen und wie mad, vor allem JD war, glaube ähm, ja, da ich, relativ mad. Der hat auch oh. einfach
0: kein gutes Wochenende. Ja, das erste FSU
1: und dann diese Lions-Sache. Ja. <lacht> ähm,
0: FSU am Ende 13, Georgia Tech 16 Punkte. Und ich sag mal so: Ich habe ich hab auf Florida State gewettet, minus 14, und an dem Tag natürlich geht die Wette nicht auch. Und an dem Tag fängt es einfach an, im Stadion von Florida zu brennen. Ich will jetzt hier nirgendwo irgendwelche Connections ziehen, wo keine bestehen, aber ich, äh. fand,
1: ich fand relativ nice, was äh, was hier der Head Coach von, von Florida geschrieben hat: Ähm, so Coach, <lacht> um, we're ready, this offense is going to be on fire. Oder sowas ja, hat das, war so random,
0: das war so random, weil ich dann dachte, oh, kann man da jetzt Jokes drüber machen, weil das sieht ziemlich ernst aus und so. Und er kommentiert da einfach so ein, so, so ein Joke runter und dann auch irgendwie so ein anderer. Ich glaube, einen, also einer im Coaching-Staff hat da geschrieben, wenn ich mein Auskabel mitbringe und meine Playlist
1: irgendwie abspiele. Der, der, Quarter, der Quarterbacks-Coach hat das geschrieben. <lacht> der coach ja. Zu ähm, nice, zu nice. Der, ja, der, der hat irgendwie geschrieben, wenn er mm. äh, die Musik übernehmen darf bei im Ding, <lacht> im Locker Room. Zu nice, wirklich. Ja. Ähm. <lacht> <lacht> ja. Also, schon krass. Ha,
0: hast du da aber eigentlich so irgendeine Auflösung gelesen, was das war?
1: Nee. Ah, ich, hier, jetzt habe ich kurz rausgesucht, was der genau gesagt hat. Der hat gesagt, um. you know the Gators are gonna be on fire this year, but we still have two weeks till kick-off.
0: <lacht> <lacht> oder we have something cooking oder sowas hat er auch, gab es auch
1: keine Ahnung, aber relativ nice, wie man damit umgeht. Ja. Ja. Okay. Ähm, Ja, aber
0: kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf Florida State, eigentlich das Thema, was wir (lacht) besprechen wollten. (lacht) Jeff Sims, ähm, Freshman Quarterback, als erstes Georgia Tech, Äh, Jeff Sims, Freshman Quarterback für Georgia Tech, macht seinen ersten Career Start, war als erstes eigentlich auch zu FSU Committed. Das war auch so eine Story, die da des Öfteren äh, erwähnt wurde. Aber als dann Mike Norwell irgendwie in eine andere Richtung gehen wollte, ist er dann decommitted und zu Georgia Tech am Ende. Ich glaube, das das war der, der sich zwischen Maryland und Georgia Tech entscheiden wollte und sich dann für Georgia Tech entschieden hat. Hat zwei, fast drei Interceptions geworfen, die wirklich geschrien haben: Hey, ich bin Freshman, ich bin True Freshman, ich mache mir gerade meinen ersten Career College Start. Ähm, Also, dem will ich das gar nicht übel nehmen. Ähm, Aber. Trotzdem, im Endeffekt hat mir das trotzdem ganz gut gefallen, was er neben diesen Interceptions als aufs, aufs Board gebracht hat und vor allem seine Athletik. Und es gab da den einen oder anderen Wurf, der nicht leicht war, den er dann gut gehittet hat. Und dann wirklich ist der sehr, sehr schnell. Und was er da, was die Georgia Tech Offense dann trotzdem so an so ein, ich weiß, dass sie ja nicht mehr Triple Option machen, aber was sie so an Read Options machen können mit Sims als Quarterback und Jordan Mason als Running Back, ist, das ist ziemlich nice, ist ziemlich gefährlich. Und dann, sie haben auch ein paar Receiver, die gut fangen können. Also, ich bin überrascht gewesen, dass Georgia Tech mittlerweile, also jetzt schon, jetzt schon auf diesem Level ist. Ich hätte nicht erwartet, dass sie sozusagen nach einem Jahr schon so gut aussehen können. Ähm, Defensiv sah das auch schon auf jeden Fall ganz gut aus. Man hat, man wurden aber, es wurden mal zwei Field und ein PIT geblockt von Georgia State, was ich absurd finde, weil das sind ja dann im Grunde sieben Punkte, die man dann auch auf der irgendwie liegen lassen hat einfach. Ähm, da muss sozusagen nochmal nachgeschraubt werden. Sonst Florida State, ich meine, ich glaube, es war irgendwie so, dass der fast erfahrenste O-Liner oder der mit dem meisten Potenzial irgendwie so sich dann relativ schnell verletzt hatte oder dann vom Feld gehumpelt ist und so und man einfach in den Nachberichten, die ich gelesen habe, man hat einfach nicht hohe Qualität an Backups und nicht krass Tiefe dieses Jahr bei Florida State, was ich dramatisch finde und man muss auch ganz ehrlich sagen, James Blackman ist an dieser offensiven Situation auch jetzt nicht wirklich unbeteiligt. Dazu hat dann Tamarion Terry auch einfach einen, einen Ball nicht gefangen, den man halt, den er vor allen Dingen 99 aus 100 Mal sozusagen fangen würde, ähm, der da in einem kritischen Zeitpunkt Raumgewinn bedeutet hätte, der das am Ende vielleicht so das ganze Spiel hätte ändern können. Aber ich, also ich bin. Von James Blackman bin ich eigentlich am meisten irgendwie enttäuscht. Also das mit der O-Line kann ich halt verstehen, ist halt so eine Situation. Aber wie James Blackman ist gefühlt seit zehn Jahren irgendwie an der FSU und ist dann immer sozusagen nie der Clear-Cut-Number-One-Starter, weil immer irgendein komischer Wisconsin-Transfer irgendwie da ist oder so. Und dann ist der wirklich, wenn wir über Jaden Daniels reden und sagen, dass der, der sieht immer so dünn aus, James Blackman hat seit fünf Jahren einfach das, dasselbe Gewichtsmaß und so. <lacht> und der ist auch einfach so groß. Und der, und dann jedes Mal, also ich James Blackman, und das Erste, was mir in den Kopf ist, letztes Jahr das, ja das Clemson-Spiel, wo er wirklich einfach aus seinem Leben rausgetackelt wurde, rausgesackt, wo er wirklich einfach abgehoben ist und dann von so einem äh, Clemson-D-Liner komplett zerstört wurde. Und ich finde, diese Images, die werden, also diese kleinen Filmschnipsel, wo James Blackman einfach komplett von irgendwelchen gegnerischen D-Linern zerstört wird, die werden nie alt. Ich kann mich da immer dran erfreuen, wenn sowas passiert. Und das war wirklich dieses dieses Spiel wieder der Fall. Ich, es gab da wieder ein paar schöne Hits. Und ich finde auch irgendwie, der sieht nicht der sieht nicht chill aus, wenn der spielt. Der sieht immer aus wie so ein, wie so ein Deer in the Headlight, also wie irgendwie so ein Reh, was so aufschreckt und dann so komplett in Panik ist, so was natürlich komplett verständlich ist, aber für jemanden, der so viel Erfahrung hat, mittlerweile Quarterback äh, zu spielen, würde ich mir das wünschen, dass man, wäre das sozusagen mein Team, würde ich mir wünschen, dass ich dann einen Quarterback hatte, der nicht einfach komplett einen, eine Panikattacke bekommt, wenn er einen Snap in der Hand hat. Ähm, und ich bin mir wirklich, also ich habe dann auch nochmal den, den Nachspielbericht gelesen und es ist halt irgendwie gerade so, dass Florida State nicht krasse Optionen hat. Also man hat ja den jungen Purdy. Bruder, der aber irgendwie das gerade nicht in die Konversation kam, weil er sich auch im Training Camp irgendwie an irgendwie anverletzt hat und so und noch verschiedene andere interessante Quarterbacks. Also dieses Jahr ist es nicht so, dass sie keine Quarterbacks haben, was ja letztes Jahr so war, wo sie halt wortwörtlich einfach nur oder na gut, letztes Jahr hatten sie James Blackman und äh, wie hieß der Wisconsin-Dude. Ähm. Ja, und den (lacht) Wisconsin-Dude. Und jetzt haben sie halt sozusagen (lacht) auch viele (lacht) Hornybrook, genau, Alex Alex Hornybrook. Ja. (lacht) Ähm, Jetzt haben sie sozusagen einen Room, der noch recht jung ist neben Blackman, aber der jetzt irgendwie gerade auch nicht so richtig krass available ist. Also dann war, glaube ich, Blackman und ein anderer war so die Option, die sie für den Spieltag hatten. Ähm, Und sollte sozusagen keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob, ob nach so einem Spiel, nach so einer Performance, Blackman wirklich der Starter für das ganze Jahr sein soll. Weil ähm, das, weiß nicht, hat mir wirklich nicht ganz, hat mir wirklich nicht gut gefallen. Und ich das war jetzt nicht mal nur aus Hate aus äh, auf Florida State, aber das hat mir, das war wirklich nicht. Und es ging halt auch einfach los, dass es 10-0 relativ schnell stand. Und aber schon der erste Drive von Georgia Tech hatte ich das Gefühl, okay, jetzt hat hier Jeff Sims gerade eine ne Interception geworfen, aber so richtig als ob jetzt die Defense gerade sozusagen dominiert hat, war es jetzt auch nicht. Das war jetzt gerade so ein bisschen Glück, dass Florida State sozusagen diese diese Defense gemacht äh, diese Interception gemacht hat. Ähm und ich habe das Gefühl, Georgia Tech hat früh sozusagen gut den Ball bewegt. Und da war dann nach, den, nach dem 10-0, war dann irgendwie so eine Unwetterpause, auch gefühlt eine Stunde oder anderthalb. Und deswegen habe ich das Spiel auch gar nicht zu Ende geschaut und dann sozusagen nur frühst gecatch-upped. Und das war, ja. Also, die konnten wirklich ganz gut, konnten da nichts viel, nicht viel machen, irgendwie gefühlt. Ja. Ich bin über, überrascht, für, dass Georgia Tech halt jetzt schon so auf so einem Entwicklungsstand ist nach, nach einem Jahr mit Jeff Collins als Coach. Sehr, sehr interessant, was da die nächsten Tage passiert, weil Georgia Tech, dazu komme ich nachher auch nochmal, haben nächste Woche ein interessantes Spiel. Anmerkung, Sebi, oder wollen wir zu den Fragen gehen? Gehen wir zu den Fragen. Okay, ähm. Hier gleich ein bisschen Kritik an die Follower. Ihr wisst, es geht jetzt wieder los. Wir brauchen hier eure Unterstützung. Es kamen fünf Fragen rein. Das ist, glaube ich, für die erste Woche ganz gut. Aber je mehr, desto besser, sage ich immer. Ähm, also auf Instagram folgen ähm, Germany Podcast Sonntag. Jeden Sonntag wird dort vormittags, wenn wir es nicht vergessen, äh, der Fragen-Button einfach eingeschickt Und da könnt ihr dann Fragen, Kommentare, Takes reinposten, die wir hier nochmal ein bisschen besprechen können. Wir äh, kriegen die erste Frage von Denko-SIK. Was war die größte über, größere Überraschung? Niederlage
1: von Iowa State oder Florida State? Hm. Silvio. Also, ich würde sagen, oh, das ist schwierig. Ich würde sogar sagen, anhand von, der Ab- von dem Unterschied in Punkten würde ich vermutlich Iowa State nehmen. Weil okay. ich meine, Iowa State war gerankt. Ich glaube, Florida State war ja nicht gerankt, oder? Äh, ne, Florida State war, glaube ich, nicht gerettet. Und Louisiana, klar, Louisiana Lafayette, hatten wir vermutlich als gutes crew ähm, of five team auf dem Radar, aber dass es dann doch am Ende punktetechnisch zumindest so deutlich war, war ziemlich komisch. Natürlich, Florida State, da erwartet man, dass die Georgia Tech äh, besiegen. Vor allem Georgia Tech ist ja auch, obwohl sie jetzt diese ähm, letztes Jahr die ähm, Offense-Reform, nenne ich jetzt mal, hatten, ähm, hat man sie trotzdem nicht so hoch angerechnet, aber ich würde trotzdem sagen, dass es eher für mich der Iowa State Sieg war, Äh, die Iowa State Niederlage.
0: <lacht> okay, äh, okay, ich würde tatsächlich aber dann die andere in die andere Richtung gehen, vor allen Dingen weil ich halt einfach von, also ich hatte, wie gesagt, es kann auch daran liegen, dass ich halt Georgia Tech nicht so gut eingeschätzt habe, wie sie dann gespielt haben. Ähm, aber ich habe wirklich gedacht, dass Florida State einfach jetzt mal in Woche eins im Gegensatz zu den <lacht> vorhergegangenen Saisons einfach mal rausgeht und einfach mal wirklich Georgia Tech komplett vermöbelt. Aber es war halt aber das komplette Gegenteil. Und nach, ja, gefühlt kamen da wirklich dann die ersten, die, die ersten paar ja, Spielzüge oder die ersten paar drive ging voran. Und danach ist man halt einfach irgendwie gefühlt auf der Stelle ge- getreten, so. Ähm, Ich würde übrigens noch einmal kurz anmerken, Asante Samuel Jr. von Florida State, Cornerback, hat zwei Interceptions gefangen von den zwei, zwei, also beide gefangen. Ähm, Der war ziemlich gut. Und generell die Florida State Defense, da würde ich mir weniger Sorgen machen. Die Offense ist wirklich kopfschmerzenerregend. Deswegen wäre für mich das, ich hatte irgendwie keine Ahnung warum, aber ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass ich hatte jetzt die letzten Tage sozusagen ein paar Aufnahmen mit, oder die letzten Wochen ein paar Aufnahmen mit, ähm, mit Lukas und ich hatte hier bei The Crunch Time haben wir jemanden, der sich, Nabil, der sich viel mit der mit der ähm, mit der Sunbelt auseinandersetzt. Ähm, deswegen finde ich Louisiana Tech, hatte ich Louisiana, Louisiana Lafayette, Quatsch, was sage ich hier? Louisiana jetzt relativ weit oben und hatte dann auch das Gefühl, dass sie das dieser eng machen, äh, dieses Spiel eng machen können und sogar vielleicht sogar den Win rausholen. Ähm, deswegen ist für mich das Florida State in der Lage überraschender gewesen. Ähm, Jona BRLN schreibt: Texas is back.
1: <lacht> no. Nope. Ja.
0: ich meine, wir müssen. Ich fand das wieder. Ich fand das. Ich mein, ich bin hier der Texas-Sympathisat in dieser Aufnahme heute und ich fand, das war ein absolutes ein Zeichen dafür, dass man sozusagen eines der besten Teams in der Big 12 ist, aber dass man dann sozusagen überall die Grafik mit Sam Ellinger hat 400 bla 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 Yards in, ersten, in der ersten Halbzeit geworfen. Schaut euch an, schaut euch an. Ja, es war UTEP, es war fucking UTEP. Wir kommen alle mal wieder einen Gang runter und wir können drüber reden, wenn es gegen Texas Tech war.
1: Dankeschön. Ja.
0: Aber dasselbe gilt übrigens auch für Oklahoma. Also da gegen, was war es, Arkansas, Central Arkansas? Nee. Um, gegen, wen, gegen wen haben die gespielt? Missouri State. Missouri State, okay. Nah dran yeah. von, von der Spielqualität. <lacht> also da, dasselbe Spiel, dass man einfach mit Grafiken zugebaut wird, dass ja Spencer Redler wirklich der Heilbringer ist und nach so einem Spiel äh, Heisman Frontrunner sein muss. Es war fucking... Misery State. State. <lacht> <Yeah>. Okay. Ähm <lacht> war Florida State gegen Georgia Tech das schlechteste Spiel ever? Beide QBs, ein Kicker, alle Weitersüber waren so bad. Ähm, ja, also es, es war auch, ja, es war es war sehr sloppy. Ich habe das Gefühl, dass es auch einfach daran lag, dass man halt so wenig Vorbereitungszeit hatte. Ähm, und dass man einfach wirklich, diese, diese komische Sache, dass einfach zwei feel und ein P.A.T. von Jordan check waren. Ich weiß gar nicht, ob man das sozusagen auf den Kicker schieben kann. Aber das ist ja einfach komplett weird. Das ich, ist ein geblocktes Field Go, da ich glaube, wäre das erste Sache, wo ich sagen würde, okay, wir schauen uns das im Spiel direkt mal an, was hier schiefgelaufen ist und sch- stellen dann halt eine Seite mehr, auf, einen Spieler mehr auf die Seite, wo halt gerade einer durchgebrochen ist, damit wir das irgendwie, weil es ja offensichtlich ist kein krass schwere, keine krass schwere Angelegenheit, dieses Problem zu lösen, weil sonst wären, wären per- permanent irgendwo sh- äh, ja, Kicks geblockt, was ja so nicht so ist, also das war ganz weird, ganz weird. Und Tim und Terry, der halt einfach wirklich so einen richtig einen Ball, den er wirklich sonst 100, 99 aus 100 Mal wirklich fängt. also ja Das war die, die Season-Opener-Angst, die er mitgespielt hat. Was ist schlechter? Schlechte Big-12-Teams, schlechte
1: ACC-Teams, gute Sunbelt-Teams? <lacht> gute Sunbelt-Teams scheinbar. Aber was ist schlechter? Achso, schlechter. Mhm. Also Ach ich habe verstanden, was ist besser. Sorry, da habe ich nicht ganz zugehört. Ähm, ja, dann scheinbar sind dann die Big 12, die, die schlechten Big 12-Teams schlechter. Wenn die ganzen, naja, okay, das waren ja nicht mal gute äh, Sunbelt-Teams, außer, außer Louisiana, Lafayette, ähm, also Coastal Carolina. St- <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> ja, also also, ich fand die
0: Back 12 Teams dieses diese Woche so desaströs, dass man, also ich würde jetzt gerade die ACC-Gefühl so ein bisschen über der Big 12 sehen, weil das waren Spiele. Also, ich, ich war noch, ich war in irgendeiner Episode, als wir über die Big 12 geredet haben, war ich auf einmal, habe hab ich mich auf einmal in der Rolle des äh, Kansas-Verteidigers gesehen und dann wirklich <lacht> sowas dort Sowas geliefert zu bekommen. Und das war so, ich habe dann auch noch so einen Clip gesehen, wo, das war, hat jetzt nichts mit dem Spiel an sich zu tun, aber Les Miles, der einfach komplett irgendwie wie so ein, keine Ahnung, wie so eine Leiche-Coach gefühlt, der hat, das war so, so eine Video-Grußbotschaft von Les Miles an irgendwie einen Kansas-Fan-Couple. Entweder war es irgendwie Jahrestag oder die haben geheiratet, irgendwie sowas. Und er beendet einfach diese Nachricht mit Go Tigers. <lacht> Du hast noch nicht mal recht in Kansas angekommen. Der hat einfach keinen Bock, da zu sein. ist so absurd. Nicht schlecht. Ja. Okay, und dann... Ja, okay, wir haben es jetzt gerade schon ein bisschen besprochen. Luca, Dekro, vielen Dank für deine Frage. Einschätzung zur Big 12. Das war... War nichts.
1: Ja, naja, das, da äh, naja, das war nichts.
0: <lacht> Braucht man tatsächlich gar nicht... Ja, haben wir haben jetzt schon länger drüber geredet. Es war wirklich gruselig, was da passiert ist. <lacht> Vielen Dank an Luca, Luca Degro, Jona, BRLN und äh, Denko-SIK für die Fragen. Wir hoffen, dass sich nächste Woche ein paar mehr äh, <lacht> beteiligen. Ähm, sonst, keine Ahnung, schauen wir doch mal auf Twitter, ob es da noch ein paar Fragen abzugrasen gibt, das nächste Mal. Ähm, aber wir sind jetzt schon bei einer Stunde und das heißt, wir kommen jetzt auf die Preview der nächsten Woche. Ähm, wir haben es jetzt so gemacht, dass Silvio die Big 12 und die ACC gemacht hat, weil es bei der Big 12 nur ein, zwei Spiele Spiele, ja, genau. Und ich habe mich mit den Group of Five Games auseinandergesetzt. Ja, Silvio, warum
1: fängst du nicht an? Okay, dann würde ich mal schnell die Big 12-Spiele abhaken. Ja. Die ja. sind nämlich, wie gesagt, sind nur zwei Spiele. Aber beides Spiele, die durchaus interessant sein könnten. Das erste des Spiels ist dadurch interessant, dass wir den ersten Blick auf Oklahoma State bekommen, die jetzt an 11 gerankt sind. Ähm, Tulsa als Gegner definitiv nicht das beste Team. Ähm, man ist, Oklahoma State ist auch der 22,5 Punkte Favorit aktuell. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das umso näher wir zum Spieltag gehen, umso, näher, umso größer wird der das noch. Ähm, ja, Oklahoma State, wie gesagt, hat relativ viel Hype. Spencer Sanders als Quarterback haben wir ja in Big 12 Preview auch gesagt, dass der so ein Breakout-Kandidat sein könnte. Jabba Hubbard als Running Back zurück und dann auf Wide Receiver kommt auch noch Tylon Wallace zurück. Mhm. Definitiv offensiv, vielleicht Top-Notch, es kann alles sein. Ähm, deshalb der Hype bei Oklahoma State ist auf jeden Fall da und Ich meine, wenn man so ein Spiel dann halt nicht komplett den Gegner weghaut, dann wird da erstmal die ersten Fragezeichen in den Raum geworfen. Ich sehe es schon auf Twitter, wenn die nur mit 15 Punkten oder so gewinnen. Deshalb Hot-Tipp vielleicht, Tulsa plus, Äh, je nachdem wie groß der der Spread noch wird. Kommen wir kurz zum zweiten Spiel. Auch interessant, übrigens beide Spiele müssten um 18 Uhr bei uns sein. Ähm, Das zweite Spiel ist nämlich Houston gegen Baylor. Baylor letztes Jahr Komplett für mich für mich auf jeden Fall überraschend ähm, gut gewesen. Äh, jetzt neuer Head Coach mit Dave Aranda, der als Defensive Coordinator von, also ehemaliger Defensive Coordinator von äh, LSU kommt. Dann haben wir eigentlich, ja, sonst hat, hat man da eigentlich ähm, gar nicht so viel Coaching-Wechsel, aber man hat mit Charlie Brewer, der glaube ich, wieder spielen wird, ähm, definitiv einen erfahrenen, auch noch keinen schlechten ähm, Quarterback. Da hat man, nachdem jetzt Denzel Mims natürlich weg ist, so ein bisschen da ein Fragezeichen, was da auf Wide Receiver nachkommt. Ich meine, Taekwon Thornton sollte da definitiv eine Rolle spielen. Aber ich will jetzt nicht zu viel bei Baylor reingehen. Dafür haben wir das Big-12-Preview gemacht. Das Spiel könnte von daher interessant werden, dass Houston und Headcoach Dana Holgerson am liebsten ein Zeichen setzen will. Und obwohl wir Baylor als nicht so hoch einschätzen, könnte genau dieses Spiel halt dieses positive Zeichen sein. Von daher definitiv auch ein Spiel, auf das man mal ein Auge werfen könnte.
0: Okay, ähm, dann mache ich mit den Group of Five Teams weiter und du schließt mit der ACC ab? Richtig, ja. Ähm, also am Anfang habe ich ein paar äh, Spiele, die ich einfach nur kurz erwähnen möchte. Cincy macht ihr Debüt gegen Austin P., ein FCS-Team, was die letzten, die letzten beiden Spieltage einfach National TV-Spotlight äh, ja, bekommen hat, aber beides mal komplett eingeknickt ist. Also, da sollte Cincinnati Haus sollte als ho- hoher Favorit sein und das auch mit zurecht. Ähm, auch dazu. Will ich gar nicht mehr sagen, weil das halt, glaube ich, ein sehr ein recht eindeutiges Game sein sollte. Wer sich zu Cincy nochmal genauer genauere Sachen anhören möchte, der kann nochmal auf die Group 5 Preview zurückschauen. Ähm, sonst, Louisiana geht jetzt gegen Georgia äh, State ran. Äh, Louisiana aus diesem guten Win gegen Iowa State. Ähm, sollte auch Georgia State eine, eine, eine machbare. Ja, ein machbares Team sein und wenn man sozusagen irgendwie auf den Weg Richtung Sunbelt-Titel kommen will, ist es auf jeden Fall ein Spiel, was man gewinnen muss. Ähm, und dann, ich habe es schon vorhin angekündigt, Western Kentucky, die jetzt gegen Louisville verloren hatten, haben jetzt ein Spiel gegen Liberty. Ähm, ein Team, was jetzt... Ich, was nicht gut sein, also nicht super gut sein sollte. Ähm, ich hoffe, dass, also ich, ich kann mir vorstellen, dass was in Kentucky da ein sehr krasses bounce back game hat und einfach mal mit den, einfach mal die Muskeln spielen lassen sollte. Was sie da an Spielern haben, ist nämlich dieses Jahr echt nicht schlecht. <lacht> Kommen wir jetzt zu etwas ausführlicheren, äh, zu in- etwas interessanteren Teams, wenn man das vielleicht sogar so sagen kann. Navy gegen Tulane ist mein erstes Spiel. Ich mache hier einfach sozusagen die die Streak weiter, dass Tulane einfach bei jedem, bei jeder Group of Five Preview erwähnt werden muss. Letztes Jahr hat Silvio angefangen, ich muss das jetzt hier fortsetzen. (lacht) Ähm, Navy sah nicht gut aus gegen BYU. Ich bin immer noch entsetzt, also dass sozusagen während des Navy-Spiels rauskam, dass oder groß gemacht wurde, dass Navy halt die ganze off nicht getackelt hat, ist eine absolute Frechheit. Das ist eigentlich eine Information, die sozusagen vor dem Spiel groß gemacht machen muss, weil es dann Leute gibt, die irgendwie Navy plus zwei tippen. Äh, das sollte, ja, also ich sehe das eigentlich immer noch nicht als Fehler von mir, da plus zwei zu wählen, sondern als Fehler <lacht> des Systems, mir nicht zu sagen, dass sie seit drei Jahren nicht mehr getackelt haben, die Lappen. Ähm... <lacht> Ich habe aber trotzdem erwähnt, äh, ich will das Spiel trotzdem erwähnen, weil das Triple Option nie einfach ist. Tulane hat jetzt diese Woche knapp gegen äh, 27-24 in einem Comeback-Win gegen South Alabama gewonnen. Ähm, South Alabama auch so ein Sunbelt-Team, was nicht gar nicht mal so schlecht aussieht die letzten Spiele. Ähm, Aber jetzt hier ein 27-24-Comeback-Win für Tulane. Ähm, Haben den Lauf ganz gut verteidigt, äh, aber Ihre Passing-Defense von Tulane, die sah halt einfach wirklich nicht gut aus. äh, Was jetzt (lacht) sozusagen zum Glück keine Rolle spielt, wenn man jetzt ein Tulane-Win wäre, gegen Navy, weil da der Ball mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht viel gepasst wird. Ähm, Ja, wie gesagt, Navy hat den ganzen Sommer nicht getackelt, was ich eine Absurdität finde. Ich bin gespannt, wie Tulanes Gameplan da aussieht. Gegen South Alabama haben sie den Lauf krass durchgeballert. Gegen Navy kann man vielleicht auch mal im Passing-Game erfolgreicher sein bin da sehr gespannt, wie, ob, ob Tulane sozusagen da einen guten, einen guten Weg einschlägt. Ich habe mir aufgeschrieben, äh, es ist nicht mein Pick, aber ich wollte nur erwähnen, Tulane ist im Moment der 7,5-Punkte-Favorit. Sonst, ich hatte auch Tulsa gegen Oklahoma State, ähm, aber auch aus denselben Gründen wie Silvio. Ich glaube nicht, dass Tulsa dieses Jahr ein krass gutes Group-of-5-Team sein wird. Aber es ist jetzt einfach das Debüt von äh, unserem, das diesjährige Debüt von unserem Trio Infernale aus ähm, Spe- Spencer Sanders, äh, Tylen Wallace und Chuba Hubbard. Ähm, also da kann man auf jeden Fall mal einschalten. Und wenn das ein Shootout wird, gibt es, glaube ich, nächste Woche auch diverse andere Spiele, die man sich anschauen kann, die interessant werden. Ja, wie gesagt, Toaster to- 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 meiner Meinung nach eher so ein Middle-of-the-Pack-AAC-Team. Ähm, und ich glaube, man muss als Oklahoma State einfach ein Statement direkt in Woche 1 setzen, weil sonst, wie gesagt, die, die ganzen Tweets kann ich mir jetzt auch gerade nicht antun, wo dann auf einmal <lacht> <lacht> einfach nochmal meine Top 10 irgendwie an mich getweetet werden, wo dann auf einmal Oklahoma State an 3 steht. Da, das kann ich gerade nicht handeln. <lacht> <lacht> ähm, sonst vielleicht ein interessanter Spieler bei Tulsa ist ähm, Shamari Brooks, äh, der Leading Rush aus der letzten Saison hat 1046 Yards und 6 Touchdowns letztes Jahr erzielt. Das auf jeden Fall nicht schlecht defensiv, aber kommt sehr wenig Production zurück, was sozusagen noch mehr in Richtung Shootout deutet. Ähm, mehr ist für ja, Tulsa wie gesagt nicht relevant. Oklahoma State legt hoffentlich kein Season Opener. Oklahoma State auch hast du schon erwähnt 21,5 Punkte Favorit. Mal schauen, wie sich die Line bewegt. <lacht> Sonst habe ich jetzt noch zwei äh, zwei Spiele, die ich interessant fand: App State gegen Marshall ähm, könnte vielleicht so ein sneaky, äh, Group of Five Game of the Week werden, App State, wie gesagt, hat sich, habe ich vorhin auch schon erwähnt, gegen Charlotte so ein bisschen schwer getan und konnte da erst am Ende so ein bisschen davonziehen, ähm, Marshall hat in Woche 1 gegen Eastern Kentucky auch in einem Run-College Game, äh, ziemlich krass rasiert, aber Eastern Kentucky hat auch in Woche 2 gezeigt, dass sie jetzt kein krasser Gegner sind, aus dem man irgendwelche Schlüsse ziehen sollte, ähm, ich bin gespannt, wie, wie der junge Marshall äh, Quarterback gegen eine bessere Defense in App State aussieht. Und ja, ich bin, das ist wirklich ein sehr sehr interessantes Spiel im Moment ist App State drei Punkte Favorit. Das ist nochmal ein weiterer, äh, weiterer Hinweis darauf, wie knapp das Spiel werden könnte. Ich bin sehr gespannt und werde auf das auf jeden Fall ist auf meiner Liste das ist eines der Spiele, die ich mir anschauen möchte. Und als letztes äh, Central Florida gegen Georgia Tech, habe ich auch vorhin schon erwähnt. Das ist das interessante Spiel für Georgia Tech, was diese Woche stattfindet. Ähm, mal schauen, wie for real Georgia Tech ist, dann am Ende wirklich ist. Jetzt nach äh, Florida State hat man vielleicht dieses Jahr das, Z- oh. hat man vielleicht das zweitbeste Team Floridas auf dem Programm. <lacht>
1: äh,
0: kleiner Burn. Ja, aber auch kleiner Burn gegen Miami, obwohl das vielleicht ein bisschen zu Unrecht ist, weil die haben auch nicht schlecht gespielt gegen UAB. Ähm, Aber um nochmal auf UCF zurückzukommen, man bringt Dylan Gabriel zurück, man bringt fünf Starter im Defensive Backfield zurück, man bringt einen äh, Running Back Core, was letztes Jahr schon sehr, sehr gut als Committee funktioniert hat. Da bringt man auch die äh, Corner Bestandteile in McRae und Otis Anderson zurück. Also offensiv sind die sollten mehr intakt sein als Florida State, meine Meinung. Und defensiv ist da vor allem, also was mich bei UCF immer schockt, wenn ich Spiele von UCF sehe, die sind haben so viel Speed im Defensive Backfield und der generellen Defense. Wird interessant, ich glaube, da darf sich Sims weniger Fehler erlauben als ja gegen Florida State, die dann halt aus den Fehlern nicht so richtig zu 100% profitieren konnten. <lacht> ähm, ja, die, genau, die Defense k- kann ähnlich gut sein wie Florida State, sehr viel Speed meiner Meinung nach meistens ähm, und sonst äh, auch hier, UCF ist gerade siebeneinhalb Punkte Favorit, ich könnt, das könnte tatsächlich einer meiner Picks werden, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass UCF da äh, mehr davon zieht, weil da nochmal ein kleiner Unterschied zwischen einem, einem guten, eingespielten Team und einem Team, was noch on the, on the upcoming äh, ja, Seite ist irgendwie. Das waren meine Gruppe of Five Games Review, du kannst gern den ACC-Abschluss machen. Alles klar.
1: In der ACC haben wir eigentlich meiner Meinung nach nur ein Spiel, das richtig, richtig interessant sein könnte. Und zwar ist das Nummer 17 Miami gegen Nummer 18 Louisville. Wenn ich mich recht entsinne, hast du vorhin bei Louisville gesagt, dass sie ein bisschen so gestruggelt haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, g- gefühlt ja. lag das aber auch nur daran, dass sie halt in der, im special Teams nur so Fuck-up, Fuck-Ups hatten, weil mir trotzdem Defense das Spiel durch und Offense eigentlich m- mir gut gefallen haben.
1: Okay. Miami hat gegen UAB gespielt. UAB äh, auch nicht das beste Group of five wobei sie in den letzten Jahren ziemlich gut waren, seit sie wieder zurückgekommen sind.
0: Haben auf jeden Fall immer eine gute Defense und dieses ist ja auch eine der besseren Defensive im Group of
1: Five-Spektrum. Genau, und da beide mit einem Sieg gestartet sind, könnte das definitiv ja, ein erster richtiger Test für beide Teams, oder was heißt, könnte sein, es ist der erste richtige Test für beide Teams. Ich meine, dieses Jahr gibt es ja in der ACC, wie du in der letzten Folge richtig gesagt hast, äh, Robert, kein Ranking per se in der ACC, was Con- Conference äh, Divisions angeht, sondern es gibt nur ein Ranking und die zwei besten Teams kommen in die ins Conference-Finale, glaube ich wenn ich das richtig gesagt mm-hmm. habe. Mit den und besten Win-Percentages. Genau. Von daher sind beide Teams bis jetzt 1-0 overall. Beide haben noch keinen ACC-Sieg und daher können beide auf jeden Fall diesen Sieg gebrauchen, um irgendwie eine Chance zu haben, ähm, anstatt Clemson, North Carolina oder Notre Dame vermutlich ähm, ins ACC-Championship-Game einzuziehen. Deshalb direkt ein frühes Spiel, das den Akzent für beide Teams setzen wird und uns einen, für uns eine Wegweise sein wird, wohin es für die beiden Teams gehen wird. Dann weitere Spiele, die interessant sein könnten, sind einmal Duke gegen Boston College. Ähm, Duke, wie du vorhin auch gesagt hast, definitiv nicht das beste Team, aber Boston College jetzt das erste Spiel mit neuem Head Coach, dem Defensive Coordinator von Ohio State. Mhm. Ähm, von daher könnte das was Interessantes sein. Notre Dame spielt diese Woche auch wieder, aber gegen South Florida und South Florida ist auch nicht das, was sie diese eine Saison da mal waren. Deshalb sollte das eigentlich ein eher leichtes Spiel sein. Ein Spiel, was vielleicht noch interessant sein könnte, wäre UCF gegen Georgia Tech. UCF auf Nummer 14, Georgia Tech sah, naja, es war nicht das beste Spiel, aber Jeff Sims hat scheinbar teilweise gezeigt, dass er definitiv Talent hat in seinem allerersten Spiel als True Freshman. Von daher... Vielleicht kann Georgia Tech den Upset-Train ähm, weiterfahren und direkt UCF abrasieren, ähm, was ziemlich groß wäre. Wobei UCF aktuell nur in Anführungszeichen der sieben Punkte Favorit ist, was den Spread angeht, was natürlich schon ordentlich ist. Aber ja, vielleicht könnte das noch so ein Spiel sein, wo man vielleicht einen Upset erwarten könnte. Ich weiß nicht so ganz. Aber sonst gibt es nicht viel in der SEC. Ich meine, wir haben noch Wake Forest gegen NC State. Muss muss nicht sein. Ähm, Dann clemson spielt gegen The The Citadel. Also wer ein Massaker vermutlich sehen will, (lacht) ähm, ist da richtig. Und dann North Carolina, wie wir vorhin schon kurz erwähnt haben, spielt gegen Charlotte. Und Syracuse spielt gegen Pittsburgh. Ähm, Das könnte auch noch ein Spiel sein, das interessant sein könnte. Wobei Syracuse, wenn Syracuse so weiter gespielt hätte wie im ersten Quarter, dann Äh, in der ersten Halbzeit eigentlich, dann gegen North Carolina. Dann könnte es vielleicht ein bisschen spannender sein, aber Pittsburgh ist am Wochenende auch komplett durchgedreht. Ich glaube, 55-0 gewonnen. Ähm, Von daher sollte das eigentlich für Pittsburgh gehen, die jetzt an 25 auch gerankt sind.
0: Okay, ähm, wir sind noch nicht davon überzeugt, oder haben uns noch nicht entschieden, ob wir dieses Jahr wieder einen pick M machen, da könnt ihr uns gerne Feedback dalassen, ob ihr das gerne wieder sehen wollt, weil das ja immer so ein, zumindest noch so ein kleiner Ausblick vielleicht auf Spiele ist, weil wir da mal so Einsatz zu Spielen gesagt haben, die wir sonst nur erwähnt hätten, oder ob euch diese ja, Preview reicht. Wir machen aber dieses Jahr auf jeden Fall, wir geben einen Pick of the Week raus, äh, und das kann entweder, keine Ahnung, ganz normal, es kann ein ganz normaler Sieg sein, es kann auch einen Over, eine Over-Under-Wette sein, also für Gesamtpunktzahl, oder ein Handicap, also einer von diesen drei Situationen, die man auf einem deutschen Wettanbieter finden kann. Das ist, das ist, unsere, das ist unsere Eingrenzung. Ähm, ich mache gerne einfach den Anfang. Ich finde Duke minus viereinhalb gegen Boston College sehr, sehr interessant. Boston College, keine Ahnung, mit neuem Headcoach, mit neuem System, kurze Offseason, nicht groß überzeugt. Boston College und NC State sind, ja, obwohl Boston College also ich, also NC State ist ja, auf jeden Fall für mich eines der schlechtesten, vielleicht sogar das schlechteste Team in der ACC dieses Jahr, Boston College, gefühlt aber so ein bisschen dazu. Und was ich von Duke gegen Notre Dame gesehen habe, hat mir jetzt gerade so viel Selbstvertrauen äh, sozusagen gebracht, dass ich sagen würde, minus viereinhalb für Duke ist eine sehr, sehr favorable Line. Ähm, deswegen ist mein Pick of the Week Duke minus
1: 4,5. Okay, mein Pick ist ähm beim Spiel Appalachian State gegen Marshall ist Appalachian State favorite mit einem Spread von 35 und dann nehme ich die minus 3 5. Marshall hatte letztes Jahr eine sehr, sehr starke Saison. Ähm, sind im Bowl-Game gegen UCF gespielt, haben verloren. Haben das erste Spiel der Saison souverän gegen Eastern Kentucky mit 59 zu 0 gewonnen. Also definitiv sehr, sehr stark. Aber man muss dann auch noch ansehen, dass halt Eastern Kentucky nicht das beste Team ist. Ich meine, West Virginia hat letzte Woche auch gegen Eastern Kentucky mit 56 zu 10 gewonnen. Natürlich, West Virginia sollte eigentlich besser sein als Marshall. Aber ich glaube einfach, dass Appalachian State das deutlich bessere Team ist. Und daher vertraue ich auf Appalachian State, dass sie als Nummer 23 Team hier auswärts gegen Marshall gewinnen werden.
0: Okay. Äh, das sind unsere Picks of the Week. Wie gesagt, gerne äh, Feedback da lassen, ob ihr den Pick-In wieder seht, dann können wir das nächste Woche sozusagen perfekt anfangen, weil dann auch wieder Immo dabei ist und dann hängt keiner sozusagen eine Woche hinterher, so wie das letztes Jahr irgendwie dann auch durch Zufall irgendwie gekommen ist. Ähm, sonst, ja, war's das für diese Woche. Ich würde es hier abwrappen, Silvio. Okay. Ähm, vielen Dank sehr, dass ihr uns zugehört habt. Wie, wie immer könnt ihr uns unterstützen. Wenn ihr wissen wollt, wie, schaut am besten auf cfbgermanypodcast.home.blog. Das ist unsere Website. Da sind alle Infos drunter, wie ihr uns unterstützen könnt. Ihr ja, habt vielleicht schon gehört, nur ein kurzer Recap. Spenden ist die eine Situation. Wenn ihr das nicht könnt, möchtet, wie auch immer, kein Problem. Äh, wir freuen uns auch eher über Apple Podcast Rezensionen. Wie ihr das am Anfang auch schon gehört habt, äh, ja, das äh, gefällt uns immer ganz gut. Sonst einfach, äh, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, einfach bei den Social Media-Kanälen vorbeischauen. Cfb Germany Podcast auf Instagram, wo auch jeden Sonntag die Fragen-Sektion aufgemacht hat, wo ihr Fragen einsendet, die dann in Podcast besprochen werden. Oder auf Twitter cf- cfbgermanypod, wo ihr vielleicht eher so ein bisschen, wo wir wahrscheinlich als erstes sozusagen auf die äh, wieder der Big Ten oder sowas, äh, ja verweisen würden. Da ist so ein bisschen so mehr News als auf Instagram. Sonst, ähm, was ich noch erwähnen möchte, wir haben jetzt jeden Sonntag auch so ein Weekend-Update, so eine kleine, äh, ja, spontane Review des Wochenendes, was interessant ist, was so die Headlines sind, die man äh, gehört haben sollte, die ist auch jeden Sonntag in der Instagram-Story. Könnt ihr uns auch gerne Feedback da dalassen, wie, ihr das, wie euch das gefällt, ob das äh, interessant für euch ist, aber das macht irgendwie gerade Sinn, unseren Instagram-Account so ein bisschen mehr zu bespielen. Deswegen habe ich gedacht, haben mir gedacht, dass das eine ganz gute Variante ist. Ähm, ja, lasst dort ein Follow da, lasst uns Feedback gerne da und dann hört ihr uns nächste Woche Mittwoch wieder, denn wir sind in der Season. Es gibt College Football. Let's fucking go. Bis nächste Woche.